0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这一集呢，我们首先要从我们上周在我们的微信公众号上面出了一个，出了一个投票，然后我看大家还不算特别踊跃吧，对吧？起码一些热心粉丝们给我们投了一下，然后也是在上面开了大概三四天吧。然后投呃投票内容呢是说今年的中超赛季到底谁来夺冠谁呃花落谁家吧？然后最终产生的结果是我看广州恒大还是超超过半数吧，差不多刚超了半数。大家看来，起码在笑谈快乐足球的粉丝群里面，觉得广州恒大还是更胜一筹吧，是吧
1: ？我就是把这个投票设定在。三到四天吧，当时想的就是在现在来看啊，是现在来看之前那句。那一轮中超之前，也就是说正好在转会窗截止前，我搞这么个投票，然后维持这么三四天，将近五十个朋友我大概投了吧，可能四十六七个人，然后就像大巴说的吧，百分之五十出头的人觉得恒大能夺冠，这也是客观事实，毕竟恒大领先后两名挺多的。再转过来一轮以后，你就发现上港呢。又没赢，恒大呢，在山东的客场大比分赢了山东，而北京呢是将将赢的华夏幸福，所以这个积分差距变得更大就是北京还是落后恒大这么多，但上港呢已经是有了这个颓势
0: 。对，上港今年的问题呢，主要还是强制性三线作战吧，就是呃有点类似啥都想要，但是呢，其实呃阵容的厚度没有到。打三线都能够出战，其实阵容厚度来说，还是广州恒大的厚度是最深的。但是广州恒大现在是呃，只是一线作战了，所以说我觉得在起码在赛程方面，在几线作战的情况下，广州恒大和北京国安是比较有利的。而上港方面就有点像去年类似的吧，就是相当于是自然淘汰，就是所有赛事都是到到了自己被淘汰为止才出局，而不是自己去做这个选择。我觉得在这之后会，我觉得上海上港会吃这个亏
1: 。上海上港现在打的就是热刺多少年来一直犯的问题，就是你人其实不是很多，虽然你主力那套阵容确实挺强的，在每一条战线上都挺猛的，但是呢，你这一套阵容是不可能打通好几条战线的。上港也是没太想明白这个问题，所以导致现在联赛这边呢基本上没希望了、啊，因为你就算能超过了广州恒大。你前面还有一个北京国安，对吧？你得保证两个队都不如你的时候，你才能夺得冠军，这个还是比较难的
0: 。那只能说，我觉得这个时候呢，上海上港应该来说，呃，集中精力，应该是,不是想办法拼一个亚冠吧。我觉得，毕竟。呃，中超球队在亚冠层面上面，除了广州恒大那两次夺冠以外，没有其他球队做到。啊。在去年已经拿到过一个联赛的情况下，应该来说对啊、呃、亚冠是更渴望一些的啊。也毕竟足协杯相相对来说的分量会稍微小一点，但是足协杯其实上啊上啊也没有拿过，对于他们来说也是另外一个。的。如果说最终两线都能够进到决赛的话，或者说就算亚冠能够进到东亚区的决赛也，也也算是自己球队一个突破，因为之。之前最多也只到四强
1: 。你其实想想看的话，那两个杯赛赛程排到一起，呃，密集程度大概等于联赛那个赛程。那联赛你既然已经没戏了的话，你就把你的大部分能量放到那两个杯赛上，其实对你的消耗是一样的。如果你三个线全踢的话，大概就等于踢两套联赛，这个是肯定受不了的。所以，就像我觉得我们刚刚给上岗提这个建议啊，感觉还挺有道理，就是让他多争取一下两个杯赛，毕竟联赛呢。就像我说的，你不光自己要踢好，你要在直接对话里赢了北京，还有广东，你还有希望。你还要保证这两个队还得犯点别的错误，而且是同时的，你就不能说一个队犯错了你就行了，他们俩都得犯错误
0: 。对，那这一轮我觉得比较意外的情况，一个就是广州恒大这边，其实在赛前的时候，大家都觉得，哎，广州恒大要去到山东鲁能的客场，这是不是比较难踢的一个？呃，客场吧，因为毕竟山东鲁能虽然他本赛季已经呃跟争冠基本上说拜拜了，也基本上跟那个亚冠呃除了足协杯能拼一把的话，起码在积分榜上是拼不到了。但是他这个阵容吧，其实这个配置也算是中超。一线水平的这么一个队伍啊，他的主场也不算特别好踢的主场。没想到啊，这轮广州恒大兵不血刃，三比零拿下山东鲁能啊。但是可以看到，广广州恒大的现在在联赛这个阶段为止啊。呃，起码是呃状态非常好了，因为可以看出啊，就是这批年轻小将逐渐已经挑上大梁了。之后呢，然后再加上阿尔克森的回归啊，就感觉焕发了第二春吧。起码那就是、感觉，呃，在上岗的时候还是有点跟球队有点格格不入，一回到恒大非常好用，然后再加上他那个塔利斯卡也已经复出了，整个球队欣欣向荣。我觉得广州恒大起码在近阶段来说很难再去丢分了
1: 。嗯，对，所以大家也都觉得广州恒大嘛，至少是我觉得吧，客观说七成概率广州恒大是冠军。首先他领先这么多分然后再加上他队员夺过这么多次冠军了，他整个队对夺冠是一种啊、呃，有一种很。了解心态，他应该知道在哪个月份遇到什么情况，我应该怎么面对，然后再提评一下山东。其实山东，我觉得最大问题还是在他们教练、就是、李霄鹏啊、李指导、李太手上，他确实水平可能真没到执教这个有志夺冠的中超球队。你看他买的人啊，像崔鹏啊这些人都回到山东鲁能来踢了。我就记得我有一天跟一个朋友吃饭，然后他说什么。哎，怎么崔鹏还在踢？我小学的时候他就在踢，怎么现在他还踢？当时就有人骂他，怎么现在他还在踢主力，是吧？就是这么一种感觉，就是整个山东的高层是有一些问题。
0: 虽然山东的外援配置起码也是非常可怕吧，对吧？三个高点，然后再加上新版的一个巴西中卫，其实是不错的一个配置吧。可能国内球员稍微差一些。然后广州恒大这边国内球员就不用说了吧，这个赛季直接把那个杨伟组合是吧，呃、杨杨丽瑜和韦世豪给用出来了，啊、呃，再加上有一些比较年轻的小将，呃，可以说。基本上把原来他前几年囤的那一波球员慢慢淘汰出去了，对吧？这赛季郑智、冯潇霆基本上上的也非常少了，基本上是踢一场带一场这样子，呃、慢慢已经换血成功了。就是其实，呃，一呢，我觉得主要还是他进的这一批年轻球员也是国内最顶尖的球员吧。在二再加上他的这个外援，其实水平真的也挺高的。在虽然前一阵呃塔伊斯卡受伤之后，那马上又补了一个阿尔克森嘛，对吧？马尔克森也可能马上不是外援了，对吧
1: ？是，阿尔克森和高拉特这两个人，呃，国际问题至今还是个谜，小道消息满天传了。反正都好多人就说这牙已经有了户口本了，有了身份证了。但另外有一批人又说你这个就是子虚乌有，说了半天一点证据没有。咱们就拭目以待吧。反正埃尔克森呢，改成中国人的话，呃，他这名字还比较奇怪，是中国没有姓埃的，但是高拉特姓高名拉特挺合适。的。可
0: 能啊，我觉得就是广州恒大这这套班底的话，确确实还真是挺强的。那北相对来说跟他一起争冠的北京国安，那就有点难度了吧，对吧？因为咱们上一周北京国安的热点呢，并不是这轮中超吧，我觉得还是主要就是在。几场不胜的情况下，已经三连败的情况下被炒掉的教练，这个话题比较呃大一点，对吧
1: ？对我其实觉得这事办的不是很好，就是首先教练是个功勋教练，你想北京在去年那个足协杯之前，在之前再夺冠就是09年中超冠军了，他来的这两年带着球队拿了一个杯赛冠军，已经挺不容易了。如果你真的想炒他的话，早就应该炒贝因特斯。当时如果能来中超，如果北京说我也想要贝因特斯，我觉得吧，贝因特斯应该更倾向于选北京，毕竟他是一个很理智人，他也能看到哪个队的板凳深度，啊，然后整体实力、雄心壮志更强一点在那个情况下，肯定是北京。但当时高层可能没这么觉得，觉得还用施密特。结果现在施密特稍微一踢得不好。再给人解雇了，贝因特斯呢？这么顶级的教练也不也已经在大连一方了，所以你就是两边都没讨好吧？新请这个教练，我不是很看好，毕竟他也不是什么多了不得教练，在里昂当了几年主教练，没有什么荣誉，那几年正好是这个。里昂被巴黎圣日耳曼一脚踢下王座的时候
0: ，对，呃，也有人说他在里昂队内的其实人际关系也处的不是特别好，所以说里昂在去年欧冠出局之后，各个球球员吧，虽然也是因为。法甲联赛留不住人，但是人心有点换算嘛，对吧？呃，他来到中超以后呢，起码在首秀还是说得过去的，虽然有一些争议吧，对吧？
1: 对，毕竟这个最后给两个点球嘛，就不管怎么说吧，我觉得没什么问题啊。但是那个敌对势力的球迷肯定觉得这两个点球是天大的冤案、啊，对于。河北队来说是天大冤案、啊，咱们就先不说这个，因为说这个是永远说不完的。你能搬出一套理论，他那边还能给你找出完全相反的一套证据。我就想说，就是这教练目前来看还凑合，但是教练这种事儿，蜜月期什么大家都是知道的，都是有的。然后新买的那个球员呢，是一个后腰，从何超联赛买的，也是个巴西人，这样就把同样为巴西人的这个奥古斯托定到前面去了。其实我一直觉得奥古斯托他更应该当一个进攻型球员。
0: 对，呃，之前主要是有比埃拉在，所以说他踢后腰做梳理型的这么一个角色吧。他推到前面去了，就有点类似于像申花用莫雷诺那个那个风格的感觉吧，因为他本身身高也很高，对吧
1: ？对，所以说媒体嘛，他们媒体想出一个最新的写作话题，就是北京新来这个八旗后腰费尔南多和广州恒大的八旗后腰保利尼奥到底谁更强？那媒体们用这个已经写了好几天话题了，咱们也可以在未来的九轮比赛里看一看，这两个同样来自巴西、位置类类似的球员到底谁更强一点
0: 。北京国安新引进之后，要在起码在入选巴西国家队这个层面上面，肯定是比保利尼奥肯定是差一点。保利尼奥毕竟也是踢过世界杯的，而北京国安照这个球员，也就是踢过一些我印象中可能也就起码没有上双的这么一个出场水平吧，对吧？然后、嗯、呃。但是呢，其实这个引进也是逼不得已吧？我觉得，因为也是想赶紧引进一个球员来顶一下比埃拉受伤的这么一个空缺吧，并不是第一选择。因为北京国安在后腰这个位置上，其实选择的人选还是挺多的，对吧？池中国、李可这个规划了之后，然后还是有另外一些起码是准国脚、中国国脚水平的，对吧？其实并不是最缺的，我觉得最缺的应该还是锋线上面。边路上面的对吧？
1: 其实之前输那场那几场比赛呢，也跟巴坎布他疯狂的射门效率低啊，这个有很大的联系。所以就在这费尔南多来之前嘛，新闻就传开了，有人说曼朱基奇说是这么厉害的，有人甚至更夸张，莱万多夫斯基这都已经吹出来了。那最后来的呢是一个呃中等的巴西球员吧，跟刚才那几个名字比一比的话，还是有点失望
0: 。现在来看啊，就是说中超这么多年。夺冠球队中间有在半程换帅夺冠的，也就只能追溯到零九年的北京国安了。所以说这次能不能故技重施，我们还有待看一下。但是我觉得，呃，希望肯定是像我们那个投票，大家群众的眼睛雪亮一样的，我觉得应该是广州恒大应该是更胜一筹。我觉得
1: ，那如果说呢，北京在。七月份换的教练是贝尼特斯的话，我觉得吧，最后这个争冠可以争到最后一刻，然后两个队应该是一直那种五五开的。那现在换这个教练，确实真就一般，所以我觉得可能运气稍微差一点，哪一场稍微没缓上劲儿，这分差拉到到七分以后，就真的没戏了
0: 。讲了这么多广州恒大和北京国安的对比吧，然后我们节目也是要给大家稍微展望一下吧，起码八月十一号。这个周末就是北京国安主场对阵广州恒大，嗯、我觉得这场应该就是属于本赛季的中超天王山之战了。我觉得这场踢完，基本上也能看出本赛季最后的走势了。如果国安最终在主场没有拿下广州恒大的话，我觉得希望就是百分之又少了百分之多多少点吧。我觉得
1: ，对，如果拿下的话，我觉得最后是。差一分，那恒大可能五十五，北京四十五。如果北京输了的话，那恒大就九十五，北京五。如果打平了的话，毕竟两个队还都要踢上港，那就维持不变嘛。我还是觉得，呃，广州七十，北京三十，差不多这么一个对比
0: 。那也是看一下新北京国安的新教练怎么去对抗中超霸主恒大吧，因为恒大明显兵多将广，状态镇佳吧，看看。这场比赛到底能不能擦出一个怎么样子的火花吧？我也挺期待。我觉得中超一个赛季可能好看的比赛十场左右，这一场绝对是不能错过的
1: 。中超还有其他一些球队也很值得我们的关注，比如说之前一直踢得不好的上海申花，但是呢，咱们已经连吹两级了。新来的韩国中锋，他一个人解决了很多进攻问题，然后申花的积分呢就咣咣的往上涨。现在一下就冲到了一个安全地带了
0: ，只能说我本人啊，不是特别喜欢韩国球员，因为国家队比赛咱也懂的，对吧？然后，但是这个韩国中锋过来，确实是超出了我很大的预期。我觉得他可能这五场进了八个球，在我心目中间，我原来觉得五场进三个球差不多，这五场进八个球实在是太恐怖，有点 bug 级的存在。然后这场也能看到啊，就是武汉的那个李铁对他做了绝对性的部署啊，起码是在申花传球的队员是压住了，然后也不让他去抢头球了，就是有一个高个球员能够一防一的给他盯住，但是你耐不住他左右脚都很平衡，所以说你现在能来看啊，对于韩国队这么一个非主力的一个中锋啊，在中超这么强，这真的对于他们的基本功扎实。还是非常重要的一个环节。咱们自己中超出产的球员，那就是没有这个水平，真的只能说吧，是一种中国足球的悲哀。我
1: 觉得，嗯，就你每次都说前锋差距这么大，其实还得说就是后卫真的水平太次了。毕竟你咱们也一直是把韩国队当做咱们亚洲主要竞争对手呢，可能这两年终于觉得。比不过人家，但是之前几年也一直是把他们当成主要竞争对手，一直想着把韩国踩脚底下，或者把日本人踩脚底下，咱们进世界杯。那你现在看一个普通的韩国中锋，就这么着把中超所有队的后卫，或者三四个队的后卫全给爆了一遍。那你说要是真像我说的，什么莱万多夫斯基要给糊弄到中超来了，那他打中超后卫真的是一一次射门一个进球。莱万多夫斯基
0: 。曼朱基奇这种级别的话来中创，应该确实真的挺好使的，对吧？迭戈科斯塔，嗯、我觉得
1: 对，赫斯基大的
0: 啊，对，赫斯基大的。那个申花这边吧，这场其实还有一个焦点就是李铁在赛中即将结束的时候这一套组合出击吧，非常令人捉摸不透，并不知道为啥。嗯到底是谁把他激怒了？然后在赛后又说申花的主教练韩国崔康熙又怼起来了，就是那种感觉。可能我觉得是他在职业生涯自己足球生涯的时候也特别瞧不起韩国人吧，我觉得是很大原因。
1: 是，你想李铁是咱们中国队巅峰时期的主力了，那他那个。对韩国队肯定是看不上的，同样还有日本队都一样的。那个时候韩国可能跟咱们是主要竞争对手，日本啥也不是了。那个时候，那你现在一看，李铁可一想，老子当教练，我本来以为我们应该已经是吧，在这么多年以后能虐他们俩了，结果反过来被人虐得更是凄惨。他可能现在不爽了，然后他也就爆发了。他也是一个性格比较容易冲动的人吧，可能在我印象中是这样。还
0: 有一个焦点就是本场。作弊上官这么多场的沙拉维总算迎来了首秀，其实还是能看出他的状态并不没到他最佳水平嘛。但是能看出这是一个好球员，我觉得应该是一笔不错的引援吧。希望别打脸，就是我当初看罗梅罗也是挺不错的一个引援，但是。最后把我打脸了吧，对吧？你看这沙拉维可以再看看吧，我觉得下场来说他有可能要首发。现在看下来，估计他是占据左路位置了。曹赟定可能跟他需要换位置，就是换到右路。但是他俩有可能会场上再互相交换一下，这样使申花起码两个边路都能够打得比较活一下啊、呃。所以还是比较期待吧。申花本赛季在保级，能够。拿下的情况，这其实还是有一场后面有一场硬仗吧，可以想一想足协杯怎么发展
1: 了。对，反正这几个人到位以后吧，整个球队状态就改变了。我觉得保级是没什么问题了，跟打点一方一样，就保级已经问题不大，只要自己不坑自己，别跟去年长春似的自己跟自己过不去，就都没问题，然后就可以说一下杯赛了。至于你说申花外援期待太高，我觉得这个是申花球迷应该注意的，是吧？中超有史以来最坑的几个外援，特维斯、阿尼尔卡，这都是上海申花买的
0: 。申花后面还一场还要直面天津天海，这一场基本上也是保级六分战吧。这场球你绝对不能输。然后在这之后呢，基本上就可以考虑那个足协杯了。申花外援问题呢，其实还是有一个隐患吧。金信煜你现在用的这么好，原来是把它当做替补买来的，那现在。这么大杀四方的情况下，那个在 Instagram 晒自己那个出去旅游照片的那个伊哈洛，现在又是该怎么办了？<是>这个我觉得也对于崔康熙来说也是比较头疼的，因为毕竟伊哈洛、金信玉和莫雷诺这都是前场球员，再加上沙拉维这四个外援也不能够四个都上嘛，对吧？所以说这个呃，如果在伊哈洛伤愈复出之后，也是比较棘手的一个问题。
1: 伊哈洛基本可以走人了吧？嗯、你想，教练是韩国人，然后这个现在这个韩国中锋是他嫡系，就他们俩是就一穿一条裤子的。就你怎么可能说伊哈洛回来随随便便就把五场八球的金信玉给替了？我觉得伊哈洛就板凳见了
0: 。对，那他个人肯定也是很不爽，毕竟伊哈洛是之前的教练的嫡系，对吧？一朝天子一朝臣，这个足球世界里面咱们看到过很多了。那我们这一期中超可以说。基本上把一些球队都捋了捋吧，我觉得，呃，还有可能就是大连一方吧。大连一方的卡拉斯科还是一样的香，啊，对吧
1: ？对，就主要就是我说的嘛，他再也不觉得自己特别牛奔了，因为贝林特斯能治得住他，把球员人罩住了，然后贝林特斯又这么强，我们就不用再多吹了，每次都吹。这卡拉斯科就是被贝林特斯用得很活，然后中超的后卫就真拦不住他，你能怎么办
0: ？那行，那我们这一轮的中超比赛就聊到这边，然后这边。上周末在中超开打的时候呢，英格兰赛场方面也开始了本赛季的第一场比赛吧，那就是社区盾。
1: 对，就是代表了每一个国家的联赛开始前有这么一个序幕，就是这么一个杯赛。那在英格兰这东西叫社区盾，因为因为他最后夺冠给的东西不是个奖杯，是个奖盾。你就看最后夺冠那队举起一大盘子，那就是个盾牌。所以说，社区盾杯这名字可能比较诡异，因为它它就是个盾，它不是个杯，没有又是盾又是杯的东西，所以它就是社区盾。然后别的国家呢，一样的东西就是改个名儿，比如说什么德国超级杯西班牙超级杯，其实意思是完全一样的。
0: 这样一个拉开序幕的这么一个杯赛，一般是联赛第一打联国内杯赛冠军得主，然后最终决一个可能是赛季的预热的这么一个杯赛冠军。英格兰方面呢，踢社区盾的今年两支球队呢，就是去年的曼城，然后加上第二名，因为曼城把国内杯赛全部包揽了嘛，对吧？那就只能找英超联赛第二名利物浦踢这么一场比赛了。对
1: ，然后社区盾呢，你也能看出来，它不是一个。特别特别严肃比赛，首先这比赛你可以换五个人，那一般严肃比赛就是九十分钟只能换三个人了，这四个人都别想了。大家三考，他他呢能换五个人，然后他在以前呢，如果九十分钟踢平了，比如说像上周末这个情况踢成了一个一比一，那这两个队就共享这个社区盾啊，就他们两个队每个每个队都在这个荣誉簿上加上一，就是社区盾上我又多得了一个。那现在呢，就是90分钟打平，直接进入点球大战，这也是他跟那些严肃赛制不太一样的地方。因为大家都知道，我们要踢加时赛的，但是这个赛就直接点球大战，大家踢完就完了
0: 。然后两边也是并没有进前主力吧，对吧？也是属于把这场比赛当做一个练兵的机会，来展开下周进行的英格兰超级联赛。然后可以看到。我觉得两边阵中吧，其实比较就一个看点，就是曼城这边的新买的这么一个后腰人
1: 物吧，把费尔南迪尼奥顶替的这么罗德里戈。咱们上个赛季结尾的时候总结整个赛季，就说曼城下个赛季不可能再把这费尔南迪尼奥啊，这么35岁一老哥天天往死里用了，他必然有一个替补。那这个罗德里戈就适时的来到了球队，担当了这个责任。他踢的还行，但是曼城。呃，我整体感觉啊，没有他上两个赛季那么统治了。一个原因可能就是他现在赛季还没开始，他那个状态还没找回来；另一个就是他确实不如之前那么强。主要他这条防线吧，呃其实
0: 也还算一个主力半主力的防线吧，因为除了金哲科以外，不是绝对主力吧？对其他其实现在来看，这套人员也是。主力人员了，然后本场比赛其实被萨拉赫抱得够呛吧
1: ？对，就是最后关头呢，萨拉赫有一个打门，然后被封了，然后他特别机敏的往上蹦了一下，拿头球去把这个想把这个守门员给晃过去，就想让这个球把守门员给越过去，守门员够不到，马上就要进了，然后被这个凯尔沃克。用了一个不知道哪儿学的武林绝学，一脚给
0: 捞出去了。本场比赛可以看到啊，这个曼城的首发门将布拉沃确实还是能看出在美洲杯的水平吧。虽然上赛季基本没怎么踢，但是本场比赛首发其实状态不错。那会不会这呃这个赛季他威胁埃德森的主力位置？我觉得还是比较难，毕竟也是到了轮换的年龄了吧，对吧？这你如果再做下去，嗯、可能会对埃德森是一个激发的作用吧。但是我觉得他主力还是应该达
1: 不到。瓜迪奥拉如果想给布拉沃主力，他就好好想想，他来英超第一个赛季这被这布拉沃坑了多少次？当时“摄政王”这词就是送给布拉沃的，他。确实有那么几下还可以，但是总体来说把曼城坑的很苦，所以才有了这埃德森这个主力门将。他如果又把他脑子不知道哪儿短路，又把布拉沃找回来的话，估计他就要被喷了
0: 。然后对比布拉沃的表现吧，本场比赛呃利物浦一直很稳的埃利松，其实这场比赛是一个灾难级别的表现吧，对吧？就是斯特林进行的那个球，嗯、其实他的责任应该是 90% 吧，被、
1: 哎。利物浦的小叛徒斯特林偷了一个，这也是这个斯特林叛变以后啊，打引号的，然后终于面对利物浦进了一个。他以前应该说了很多这种狠话了，就觉得我一定要面对老东家，展示一下大爷的实力。这次呢，也算展示了吧，进了一球
0: 。相对来说，利物浦的防线还算比较稳定。曼城其实有过两三次机会吧，我记得有一次基本上是两个人单刀打门将了，然后最后那球没打进去。我觉得挺可惜的，但是一大看点吧，张伯伦回来了，是吧？然后本场比赛除了萨拉赫以外，三个呃特别好用的前锋，菲尔米诺和马内就呃就没有首发，马内就直接没进名单，然后菲尔米诺后来上来了
1: 。对，马内应该是社区盾结束以后，他才回的英格兰训练基地。他之前就因为非洲杯嘛，他踢了非洲杯决赛拿了个亚军，休假去了。他终于可以休假了，现在他也回来了，开始正常训练。这一场主要就是靠萨拉克闪光，但是他运气不太好，就狂打门柱。他要进球就更精彩一点吧
0: 。对，然后这场比赛其实大家都试了一下自己主力轮换的一些阵容吧，可以说是一个小试牛刀。但是本赛季看下来，感觉曼城的呃这么一个统治级别吧，其实吧可能会稍微差一点，毕竟齐达瓦又老了一岁，阿圭罗又老了一岁。然后曼城今年锋线也没有补人吧，就是可能想赌保热苏斯，应该让他上位的。今年我觉得
1: ，嗯，这我觉得吧，如果想把曼城从这个王者之位上给踹下来，利物浦一家儿应该是做不到的，因为利物浦的阵容一个新员都没来啊，就买了几个青训的人，然后把这米尼奥莱换了一个西汉姆联的替补门将。那这个对于一个想争英超冠军球队来说，我觉得是远远不够的。除非主教练说他在青训阵容里发现了几个精英球员，能一下打到主力，像当年一下发掘了杰拉德、卡拉格、欧文这样。你要有这一套青训阵容的话，加上现在的人，我觉得是可以的。但目前我是看不到这一点，所以我觉得如果其他队想把曼城给踢下来的话，应该是一起上的。如果只有利物浦一家去撼动，我觉得还是没戏，因为利物浦多少会在其他队那儿失分，然后曼城是很少出现这种状况。如果想让曼联、曼城丢冠军，曼联呀、啊、切尔西、阿森纳都得多多少少能在曼城身上拿几分
0: 。利物浦确实本赛季没引援啊，基本上可以说是没有青训小将，很难上位。我觉得，毕竟前面老大哥拉纳都还没怎么踢呢，对吧？所以说还是很难啊。毕竟阵阵容其实还算不错的年龄结构啊，因为还有毕竟边后卫还算年轻。所以说这套阵容吧，可能也就补了一个张伯伦，相当于是补了一个张伯伦嘛，对吧？去跟曼城搞一搞。我觉得本赛季利物浦应该是更渴望英超冠军嘛。其实上个赛季也可渴望英超冠军，但是怎奈何这么稳定的一个曼城吧？可以说跟去年的情情况相比的话，应该还是这两家争冠吧。当然，具体咱们本赛季英超的形式分析，可能要留到下一周。因为为什么呢？就跟我们节目通常的惯例来说，一般都会打完第一轮英超第一轮之后，我们会出一个赛季的展望的节目嘛，可能会给大家录个长一点的，或者分几期给大家剪出来，跟往年一样，这是我们节目的一个惯例，让大家小小期待一下
1: 吧。对，主要是因为现在英超嘛，它还有几天啊，转会窗还没结束呢，哎，最后几天呢是有可能发生地震级转会的。当然，现在从媒体的风言风语来看，这个地震应该是没有。但如果真的震了的话，那给人的反差其实是更大的，对吧？你要想象一下，当年曼城买到罗比尼奥的时候，那个感觉真的是把所有人的眼睛、眼珠子都给瞪出来了。这种感觉是很多年没有感觉到的，希望今年能感觉一下。还有五天左右的时间吧。对，啊
0: ，还有就是。起码也就是热身赛中间，你看不出很多东西，只有踢的第一轮之后，你才能看出，哎，这个赛季谁踢得好，谁踢得不好，或者说谁的教练还不错，然后战术踢得比较得当一点。嗯、呃，转会方面吧，我觉得这两天。英超方面比较震动的转会肯定就是马奎尔了，是吧？
1: 是，但是马奎尔这个我觉得很搞笑，因为我没记错的话，曼城曼联刚刚跟这个莱特莱切斯特说我要买你这马奎尔的时候，莱切斯特应该说的是六千万六千万英镑你就可以把马奎尔带走，然后加点零头嘛。结果怎么谈了两个月以后，最后八千七百万交易的这两千七百万是怎么来的？开始不说六千万吗？怎么越越聊越贵？这是怎么做到的？
0: 所以说大家说抬价连嘛，对吧？<笑>
1: <笑>对，啊、呃，这还是比较幽默的一个事儿。对，然后其他的球队呢，震动转会基本都已经转会过了啊、呃。可能阿森纳吧，阿森纳多少年来没给这个大大操作了啊、呃，不是阿森纳呢，多少个月以来没给大操作了。自从奥巴梅扬他们以后，就变得很安静。那这次来了一个德力佩佩啊，说是八千万，但是也是分期付款的方式，把这个球员带到了球长球场。
0: 因为阿森纳在转会窗口还没开的时候，说本赛季就老板非常豪气地说：“我这一赛季要给你来笔大开销，是吧？给你花钱。”然后一说三千万。然后， oh, 这个阿森纳其实还是把这三千万花出个样子来了吧，是吧？其实还是有几笔让人眼睛稍微一亮的转会吧，对吧？也从那个皇马租了一个欧青赛冠军成员的西班牙冠军成员的这么一个臭腰级球员，还是比较看好这个球员啊，不是有点像当年法布雷加斯那感觉
1: ？对，反正他这个操作。是可以给95分的，毕竟他都说了预算这么低，你还能连续操作来好几个人。他可能唯一还需要的就是后防线吧。阿森纳咱们都也都经常吐槽，他不是说进攻线那几个大牌不好使，主要还是后防线整体太脆了，没什么人。结果搞得现在呢，来了新的球员也是中场和前场，那后场球员呢还是没有。好像听说科斯切尔尼还反而要走了，这个是怎么回事呢？只有他们主教练明白自己在干嘛。然后
0: 英超方面来说的话，呃，跟去年一样，最新的规定就是说，在开赛前的这一个周五就直接截止。那个转会窗口只能出不能进，那就看一下英超最后这一周能不能砸出个大价钱来，可能出现的转会吧，咱们也稍微讲一讲。今天因为毕竟还没结束吧，再给大家稍微普及一下，可能就是一个就是曼联这边可能还会再热闹热闹，因为毕竟两大核心吧，对吧？博格巴加卢卡库都还没有走掉。也吵了一个夏天的，这个会不会在甚至在窗口关掉之后走掉也有可能。但是这样子的话，曼联就是起码没办法去再补人了，对不对？之前有说卢卡库换<对>换两个人啊，是一直现在吹到现在，就是迪巴拉加那个曼珠，因为曼联现在没有中锋的人选。如果卢卡库走了以后。那博格巴这边能不能走？皇马这边因为贝尔又吊着，所以说博格巴又没法去。这个其实是属于一个连锁的反应吧。如果哪一个环节有一解锁，那马上大家都都松了，后面都转会了
1: 。皇马这边，我今天看传最火的新闻吧，就是说皇马加钱给哈梅斯多里克斯来换这个博格巴。其实你能感觉到每个队都有那么几个人，然后这队其实很强的，但是这教练呢或者高层。我就不喜欢他们，我就想给你送走。每个队都有这么几个人，他们其实就在互相磋商，能怎么把这几个人重新安排一下，让大家都开心。但是现在这个平衡点还是没找到，找了俩多月了。
0: 然后还有可能最后时刻出现了大笔转会吧？我觉得啊，很有可能。呃，布鲁诺·费尔南德斯这个人，我觉得前两天都传出来，那个曼联民宿啊，纳尼都出来吹这人啊，你这天生适合英超联赛啊，你必须得去英超联赛。<笑>那咱们也拭目以待，能买得下他的。我觉得也就台加联和曼城了吧，但是曼联是不是前场有点冗余？那是不是曼城操作一下？<对>但如果他去的话，是,是不是席尔瓦基本上就边缘化了？是不是考虑呃要出走了还是怎么样？这就不好说了。但是我个人觉得应该还是很难在最后，起码没有任何风声的情况下进行这个操作了
1: 。对，那咱们具体怎么说呢？就等最后五天啊，各大球队能不能给咱们一点惊喜？啊，五天以后呢，英超联赛也就开始了。第一轮是利物浦跟诺维奇揭幕战，这个是单独一天的。然后接下来就是其他所有队的另外九场比赛，就在周末进行。然后第一轮以后，咱们就像刚才提到过的老规矩啊，做一期英超联赛的大展望
0: 。我觉得第一轮我比较想看的比赛，其实就是切尔西对曼联的这场比赛，还是比较好看的。然后。切尔西、兰帕德第一场吧，对吧？还是必须得支持一下其他比赛来说，我还挺想看狼队的比赛的，就是狼队其实这赛季也引援引的不错了，大家可以关注一下
1: 。具体这些像狼队、埃弗顿这些一直很强，但是稍微小众一点球队的消息，咱们也都留到呃一周以后的节目里再跟大家细谈
0: 。节目的最后吧。呃，应该说我们、呃、微信公众号和微博上一周都给大家已经推出去了，然后我看涨粉也涨得挺不错的。我们节目呢，也现在也是想办法尽量做到多平台去比较好的一个节目的播出吧。然后希望大家能够帮我们多多转发，然后毕竟节目也是。在经历了一开始没什么粉丝的情况下，现在到有一定小众基础的情况下，也是需要我们最忠实的粉丝来帮我们去转发。然后节目是在一个成长期，<对>最需要你们来帮助我们
1: 一些。对，有一个利好现象，就是说有我们在上期节目说完了以后，有一些人可能不同意我们观点，然后直接来底下喷我们啊。其实我觉得呢，有喷的其实是好事，说明我们节目关注度多了。如果大家都，如果大家说都说一致说好，那说明。应该就是你那些朋友们，或者你之前那些老老熟人们，他们在互相给你点赞呀、啊，互相支持你。但是现在有喷的了啊，或者说有人非常直接表达了就是不同意你的观点，说你这就是扯淡。其实呢，说明我们节目是在不断往外推广
0: ，也是有一定影响力吧。只要直到有一天，我们愿意单独跟赫斯基采访聊一下，其实那是我们梦想
1: 的是吧？对就直到有一天可能来了个英格兰的电话，说什么？你们这节目啊侵权了，可能直到这一天，我们节目才真正的走向了成功
0: ，也是需需要大家一起的帮助吧，对吧？我们也是会尽量做到客观公正吧，但虽然有的时候可能观点不一致，也是希望大家尽量是少喷点吧，还是大家比较客观的去讨论这件事情，然后我们也邀请你们进到我们赫斯基大地的呃微信群里面。这样的话，大家可以能够心平气和地聊。咱们赫子加地微信群里面现在人越来越多了，然后大家也是只聊足球的。
1: 嗯，对，而且我们这个是非常纯粹的讨论，跟足球周边的关系都没有啊，什么足彩没有，什么球星的老婆们我们也不会提的，这些跟足球都没有直接的关系，我们只说足球。然后呢，每一个朋友都有自己的立场，大家也聊的其实挺其乐融融的。所以说，如果有不同观点，欢迎来加我们群。大家一起聊
0: 大事加我们群的方式呢，其实就是在在微信的公众号上面有啊、呃、我们的二维码，你可以来添加，然后或者私信赫斯基大帝的公众号以及喜马拉雅的私信箱，或者微博上面都是可以来加到我们的呃微信群里面的。然后希望大家多来加吧。那咱
1: 们今天就说到这里，然后大家敬请期待这周末的英超联赛。咱们下周
0: 再见。呃、啊，敬请期待我们一年一度的英超预测。上赛季的英超预测，应该还是聊得比较开心的，然后也是预测比较准吧。看一下今年我们的功力有没有退步。行，
1: 好，那、啊、咱们下周再说，下期再见
2: 。Every <laughs> day.